1: a ver, alguien dice que 105, Elías confió más en Elías, porque él los contó desde el principio, 105, buenos días. ¿Cuántos en los lo, lo máximo de buenos días? Que es la gran energía que me da el poder hablar con todos ustedes, el, el poder expresarme, el sentir el foco rojo que ilumina mi cara y que significa que estoy al aire, que estoy en vivo para todos ustedes. Son las seis de la mañana con dos minutos y créanme que es uno de los placeres que disfruto mucho más en mi vida que algunos otros, el estar al aire y el poder transmitirles en la radio en la radio, sí, de verdad, me siento y me la paso muy bien, hoy es viernes viernes 25 de noviembre, es viernes de rock en español, en un rato más iniciamos nuestra sesión de clásicos de rock en español, puedes mandar tu mensaje al 55 79 19 59 30, o bien usar el hashtag viernes de rock en exa hoy tendremos el resumen de peloteando que está en las noches rompiendo la televisión mexicana y la radio, porque estamos en tres estaciones acá de manera simultánea. Además estará Gil Barrera, Los Deportes, el estreno de la semana, tendremos a dónde ir, tendremos boletos y muchas sorpresas más. Hoy tendremos el resumen de Peloteando. Quédate con nosotros por favor. El día de ayer estuvo muy bueno el programa, estuvo Reels B, y pues yo te pido que te quedes con nosotros en este viernes. La frase es de Sylvester Stallone. Realmente no es de Sylvester Stallone, porque la frase no la hizo Sylvester Stallone. La frase la hizo un guionista para Rocky, y la frase es de Rocky, ¿no? Es decir, hay alguien que hizo el guion de la película. Y Rocky es quien dice esta, peli, esta frase, se la dice a su hijo, se da un agarrón con él afuera de su restaurante y le dice La vida no se trata de cuán fuerte golpes, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces los golpes te los dan de los que menos esperas, ¿no? Ya, tú estás ahí bien tranquilillo. ¡Ah, se me mi compa y moleca. Pero no importa. Como dice Rocky, hay que aguantar eso y más. Porque la vida está hecha de levantarse. No de estar siempre parado, bailando y disfrutando. Así que, señores, quédense con nosotros. Son las seis con cinco. Seis de la mañana con cinco minutos. Besos mojados. Wisin y Yandel con la Rosalía. Aquí en XFM hoy es viernes.
0: Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa. Gritemos gol. ¡Adiós!
1: Señoras, señores, la jauría revienta para recibir al Niño Maravilla desde Qatar. Estamos en vivo en este momento, 8 de la mañana con 19 minutos. Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, conocido como The Wonder, The Wonder Kid. Mi querido Kid, ¿cómo está todo por allá? ¿Sigue sin ver a camello? ¿Sigue sin hablar en árabe? El público muy preocupado por ti. Haznos el bendito favor de decirnos primero, antes que nada, ¿cómo está el Niño Bien, Jesús, muy contento ya de, de saludarte en este viernes, cerrando la semana. Y se nos está yendo Qatar de la Copa del Mundo, por increíble que parezca, pero se nos está yendo la selección anfitriona. Pierde 2 por 0 con Senegal, perdió el primer partido con Ecuador y ahora Qatar es último lugar del grupo con una diferencia de menos 4 Ecuador tiene tres puntos, Países Bajos tiene tres puntos, en un momento más se enfrentan entre ellos, y Senegal tendría tres puntos. Así que Qatar después de dos partidos tendría cero puntos, Jesús. O sea, digamos que Qatar podría ser el primer eliminado de la Copa del Mundo. Sí, con que empate Ecuador y Países Bajos lleguen a cuatro puntos los dos equipos, pues ya Qatar no los puede alcanzar y estaría eliminado después de dos jornadas. Así que el local, el anfitrión, eh, se estaría quedando... Eliminado, muy rápido, muy temprano, Jesús. No, pues en la jornada dos prácticamente fuera. Oye, y cuéntanos de, de, del, del partido de las cuatro de la mañana, porque Irán le ganó a Gales dos goles a cero. ¿Cuál es la situación de Gales? Gales, complicado también, falta que juegue Inglaterra contra Estados Unidos, Inglaterra tiene tres puntos, Estados Unidos tiene, tiene un punto, pero Gales sí, eh, la verdad es que no propuso nada en, a lo largo del partido, Irán en los últimos minutos aprovechó que expulsaron al guardameta de Gales y termina ganando dos por cero el partido, anotó al minuto 98 y al minuto 101, para oh, darnos una idea, ay, ay. y, y sí, con eso Irán se lleva a los tres puntos, así que tenemos Inglaterra, Tres puntos, diferencia de más cuatro. Irán, tres puntos, diferencia de menos dos. Estados Unidos que tiene un punto y Gales un punto. Pero bueno, todavía falta el partido entre Inglaterra y Estados Unidos, que la verdad promete mucho ese partido. eh Sí, la verdad es que va a ser un... me, me, me dio A lo que yo vi, por, por cómo vi jugar a los Estados Unidos y lo que los ingleses significan y han significado la historia de los mundiales, va a ser un gran partido de fútbol, Nicolás. Sí, y mucha gente de Inglaterra, Qué raro, fíjate Jesús, nos hemos dado cuenta que las aficiones en Europa casi no viajan a los mundiales, ¿eh? hay muy pocas aficiones de, de Europa, ingleses sí hay, pero es muy raro encontrar aficiones europeas eh, en Qatar, ingleses sí hay, sí han acompañado a su selección con toda la ilusión del mundo, y estadounidenses hay muy, muy poquitos. Pues mira, lo que son las cosas, eh, los gabachos que diríamos... Es que luego ve uno los partidos de la MLS y dice, no, la afición al fútbol, soccer está creciendo en aquel país, pero pues sí crece, sí llenan los estadios, sí se ven eh, con mucha pasión los americanos en sus estadios, pero todavía no les alcanza para llenar estadios en, 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 los, en las sedes de las Copas del Mundo, ¿no? Sí, no como para viajar 15 días tan lejos y apoyar la selección, no. Eh, la verdad es que todavía su selección no genera esa esa pasión. Digo, sí hay aficionados de Estados Unidos, pero nada que ver con México. De hecho, ya, ya platicaremos del México-Argentina del día de mañana, pero se espera que sea el partido de más afición que viaja. O sea, no, no de afición local, no, no de gente que vive aquí en Qatar, no Más afición de México y de Argentina que viajaron a ver la Copa del Mundo. Híjole, va a estar eh, muy candente ese partido. Se ha calentado demasiado. Eh, lo platicaba yo ayer con amigos que fui, fui a un concierto y, y lo platicaba con amigos. ¿Cómo, ¿Cómo se ha calentado en redes? ¿Cómo se ha calentado en, en, en las calles este e, e, y esta pasión por el fútbol y este partido entre México y Argentina, ¿no? Yo creo que demasiado. Sí. Uh... Digo, es parte del fútbol, ¿no? La rivalidad y más la rivalidad que hay entre México y Argentina. La verdad es que después de Sudáfrica 2010, de Alemania 2006, pues sí, Argentina siempre ha pasado por encima de la selección mexicana, ¿no? Y esa rivalidad está muy bien. Pero no llevarla a otro extremo. Yo creo que ahí debemos ser muy cuidadosos y ojalá que mañana todo salga bien en el estadio. Sea cual sea el resultado, todo salga bien, porque aquí las autoridades en Qatar no se andan con rodeos. ¿eh? Así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que proyectamos hacia el mundo. Todos los ojos están puestos en Qatar y en lo que está pasando en Qatar. Así que tanto argentinos como mexicanos tenemos que, eh, que vivirlo con muchísima pasión, apoyar a la selección, sí, como siempre, pero entender que esto dura 90 minutos y ya está. Efectivamente, mi querido Nicolás y Pinal. Bueno, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Sí, platicamos en la segunda, Jesús. Del, del México-Argentina, porque, híjole, yo ya tengo unos nervios, Nicolás Mira, en vez de café estoy tomando té de tila. No, hombre, tú eres polaco, Jesús, eres no, tu uniforme padre, de todo, los de México, tú, polaco, tú tienes tu playera de, no tengo, de Messi tengo... para vender... Sí, sí, tengo mi negocio, tengo mi negocio, tengo mi negocio, sí. pero pero eso no importa, Nicolás. Yo quiero que gane México y soy tatista desde origen de saque. El tate es, es como un yeah. abuelo para mí. <ríe> o un padre, ¿no? No, ah, Bueno, sí, pa, es, como, es, es como un padre sí. futbolístico. Entonces, no, no, yo voy sí. con la sele Tengo mi, 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 mi playera mi, de la selección con mi nombre, el número 10, el, el espalda, en el dorsal, mi querido Nicolás. Así que ya, ya estaremos platicando en la segunda, si te parece, ¿ok? Perfecto, Jesús. Gracias, Nicolás roma Pinal 8 de la mañana, 25 minutos. 8 de la mañana, ya con 25 minutos. Continuamos con este programa de radio.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, en un espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilillo, Gil, Gilillo Gil, Gil Te escuchamos con cariño, mi querido Gilgilillo.
2: ¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Ayer ayer fuiste a ver a Harry Styles.
1: Sí, 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 hace rato estuve haciendo ahí un par de acotaciones al respecto. Vaya, vaya, vaya concierto sí, sí. y este, el Foro Sol a reventar, Gilillo, ¿eh?
2: Sí, caray, ojalá y ya hagan algo con, con el Foro Sol porque es bien difícil llegar, pero pues obviamente es uno de las, eh, es el tema que está en tendencia, la presentación de este chamaco que, como dijimos eh, hace unos días, eh, pues es una estrellota. Pero bueno, pues vamos a ver, eh, eh la reacción de la gente siempre ha sido muy positiva en torno a este a este, a este eh, extraordinario artista. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, el,
1: el miembro de One Direction, eso le, do, le dio unas tablas porque One Direction recorrió el mundo entero, conquistó al mundo entero, una de las boy bandas más eh, históricas, si si sí, sí se puede decir así. Y eso le dio a él unas tablas, a todos, ¿no? Pero específicamente a él le dio unas tablas impresionantes. ¿Qué manera de, de cubrir, de llenar el escenario de este chico, eh?
2: Sí, la verdad es que sí, es, es, es garantía. Y bueno, pues estará... Eh, eh, Quedarán en, en las memorias de los eh, grandes artistas que se han presentado, porque como dijimos el, la semana pasada, no tiene muchos elementos, no, usa, no no echa mano de los recursos de iluminación, de... no es él solamente, y bueno, pues, eh, qué suerte de la gente que estuvo por allá, que estuvo viéndolo, mucha expectativa, qué buena onda que se cumplió.
1: Sí, la verdad es que sí, mi querido Gil Gilidillo.
2: Oye, ayer se dio a conocer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, declaró que tiene una grave crisis financiera que obliga a esta asociación civil a reducir al... al al, al mínimo sus labores operativas y evidentemente pues también a la suspensión del proceso de los premios Ariel hasta que sepan qué es lo que va a pasar, concretamente la Asociación Mexicana de Artes y Cines que es como la asociación más importante que tenemos en términos de cinematografía en nuestro país eh, pues no ha recibido recursos del Estado, tiene un subsidio de empresas privadas y esto eh, le impide pues obviamente hacer inversiones justamente como la, la de los premios Ariel poner en pausa este, este proceso poner en pausa las operaciones incluso o llevarlas al mínimo es un golpe tremendo a la cinematografía nacional y bueno pues este ante esta situación eh, comunicada por eh, Leticia Huijara, quien es eh, eh, en este momento la cabeza de la de la de esta de la asociación pues este, obviamente eh, es una muy mala noticia para el cine nacional. Eh, la institución que se encarga de, de ver por los intereses de nuestra cinematografía está en pausa por la falta de recursos. Mira, eh, se ha hecho evidente que durante esta administración principalmente no hay un interés sobre la cultura y evidentemente sobre el cine eh, y, y dejar todo en manos de empresas privadas eh, sin que haya una postura oficial alrededor de, de del financiamiento y de la de, del fomento para que se lleve a cabo eh, las artes o, te, o tengan una continuidad a las artes en nuestro país, no es una... para nada es una buena noticia, Millese.
1: Sí, no, 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 ayer eh, el Twitter de... el mensaje por Twitter de Guillermo del Toro fue contundente eh, y desató además tendencia en Twitter y desató además... Eh, pues una ola de, de un llamado de atención a la conciencia de las autoridades para que recapaciten en torno a lo que está sucediendo con el cine mexicano, ¿no?
2: Es que no hay interés, la verdad, no hay interés, y cada vez le están pegando más y quitando más recursos eh, por todos lados, ¿no? Entiendo que, pues a lo mejor hay, hay otras prioridades, pero la cultura no debe dejar de ser una prioridad, ¿no? Eh, las artes escénicas no deben de dejar de ser una prioridad la semana pasada también eh, el, un grupo de teateros principalmente los financiados por el estado se quejaron porque el presupuesto que les dieron fue pues eh, prácticamente a, a menos de la mitad de lo previsto del año anterior con pandemia entonces creo que aquí sí si hay debe haber un foco de atención yo no sé cuánto se gasten en sus marchas yo no sé cuánto se gasten en otro tipo de cosas pero la cultura no se debe de desproteger y aquí es lo que es lo que está pasando, ¿no? Eh, Incluso, por ejemplo, el patronato del Festival del, eh, del festival de Internacional de Cine de Guadalajara también recibió un recorte por parte del gobernador eh, el, el año pasado. Creo que es el 70% de los recursos que recibía por parte del Estado. Y eso también es un balazo en la pierna y en la otra pierna, en las dos rodillas. ¿no? Desafortunadamente, pues para todos se necesita lana, ¿no? Pero aquí está muy claro. O sea, nosotros tenemos ejemplos de, de, de personajes de la cultura, personajes del cine que ponen el nombre el nombre de México en alto y que de alguna manera también logran que eh, las grandes empresas como Netflix eh, financien proyectos de cinematografía incluso a través de, las mismas, de la misma academia. Entonces eh, creo que es muy lamentable lo que está pasando y sí tiene que haber un llamado enérgico por parte de todos para evitar que se siga acribillando la forma en que se está haciendo al, al cine nacional, a las artes y a la cultura, al teatro... Eh, pero no el teatro de Go, no el teatro de lo que vemos en el granero, el teatro de lo que vemos en otros foros que también atienden a una comunidad y que también atienden a una audiencia, eh, es muy lamentable lo que está pasando y ojalá, lo vean difícil, pero ojalá y hagan algo para echarle la mano y no seguir viendo a nuestro teatro y al cine como enfermos terminales mi Jessy, porque también eso ha sido la historia de por favor vayan a verlo porque si no, no la quitan, por favor, no dejen de atender el cine nacional porque si no perdemos el empleo. Muchos actores, muchos técnicos, mucha gente que está alrededor de, este, de esta de esta manifestación cultural que no debe morir bajo ninguna circunstancia. ¿no?
1: Pues así es mi querido Gil Gilillo. Eh, esperamos que rápido reaccionen las autoridades. El cine así, así ha sido ya. Es un entretenimiento que ha tenido altas y bajas en torno a la popularidad y al apoyo gubernamental. Ahora, según dice Guillermo el Toro, está viviendo una de sus peores épocas. Gilillo, eh, nos escuchamos el lunes. Jesse, sí, sí, muy buenos días a todos.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en Exa.
1: Vamos con Dominique Peralta. Eh, Dominique, ¿cosas?
3: Bien, mi querido Jesse, ¿Qué entusiasmo predomina en este momento? Eh? Está increíble. Me sí, encanta la participación. Sí, ¿sí?
1: Oye, te voy a decir chido. una cosa. Déjeme, déjeme platicarle al público que nos está escuchando. Dominique está con nosotros hablando de mascotas. Es una amante de las mascotas. Eh, aparte, se ha especializado de manera impresionante en el tema. Pero yo decía eh, en su sección pasada que además, eh, una de las, eh, no sé, de las pasiones de Dominique, porque yo creo que sí es una pasión, es la astrología, es una de las mejores astrólogas que hay en este país, y eh, ha llegado a ser mi astróloga durante mucho tiempo, digo, digamos, es mi astróloga, ¿por qué no decirlo así?, y le, le pedimos, Dominique, ¿cómo estás?,
3: muy bien, después de estos elogios, yo ya, que nadie me va a detener, ¿eh? Eres un amor. Gracias por tus muy bonitas palabras, mi querido Jesse la neta.
1: Oye, pura verdad, ¿eh? No digo absolutamente nada que no sea Ay. verdad, que no sea, que no sea verdad y que no esté comprobado. Que no sea verdad. Eh, eh, oye, Dominique, ahí te va. Eh, te dimos la fecha de la creación de la selección nacional. Y te pedimos Ajá. que con los astros hicieras una. Pues es que no sé cómo se llama. Eh, eh, ¿una carta astral o cómo, cómo se le puede llevar a este ejercicio que vamos a hacer ahora?
3: Sí, es, eh, mira, es que hay varias técnicas y sí, se levanta una carta para el momento en el que tiene lugar el evento que quieres tú eh, definir qué es lo que va a suceder. Antes tengo que aclarar que en realidad eh, lo que vamos a ver es, son las condiciones favorables y no favorables para ambos equipos porque les contaba ese día ...que eh, se usan varias técnicas para poder entender cuál va a ser el resultado... Esto se ve como una batalla, ¿no? Porque están buscando una presea y están eh, luchando por un título, ambos equipos. Y para esto te, les contaba lo de la toma del castillo, que es una técnica que se utiliza desde el medioevo para definir partidos de fútbol. No obstante, como aquí no hay, eh, no estamos hablando del de grupo local y el visitante, sino que todos son, en este caso, visitantes, se levanta una carta para el momento en donde en realidad hasta que se lanza la moneda al aire y se define quién inicia el partido podríamos saber dónde ubicar a cada uno de los equipos dentro de esta carta eh, eh, que, que se levanta para el momento entonces ya tengo la carta del momento no sabemos quién va a iniciar pero les voy a decir el equipo que inicia qué pasa y el otro equipo qué pasa ok, okay. entonces eh, vamos a empezar el, el equipo que inicia tiene ascendente Leo. No le hagan caso mucho a los tecnicismos, pero para quien quienes saben eh, se dan una idea. Quien Leo eh, y esto me suena como un poco Argentina, no sé. ¿eh? Es eh, quiere ser visto, es un poco egocéntrico. De hecho saben que son los favoritos y se sienten como tales, aunque están muy presionados y están un poco bajoneados por lo que les ocurrió, ¿no? No obstante, eh, el sol que es el que rige a este equipo, eh, al que sea el, si es que inicia el, eh, el equipo que inicia es este del que estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es un, un ascendente que se quieren lucir, se sienten se saben los favoritos, además to todas las configuraciones les dan amplitud de visión, velocidad en el juego Van a estar altamente competitivos, evidentemente Y por la posición de los planetas Ellos se van a... Ese equipo, el equipo que inicia eh, Sería eh, el que se va a sentir como en casa Cómodos y dominando la cancha y la situación Oye, pero no sabemos es qué Ani... equipo
1: es o sea No sabemos Ajá. si es argentino o es México
3: No, no, porque... No, entonces a, ¿qué a, vamos mañana, a hacer, Dominique? No, no, pues nada más es que te fijes, o sea, que todos los que están escuchando eh, sepan que el equipo que inicia es este del que estoy hablando y ahorita les voy a... yo siento que, bueno, no, no, es que no, no te puedo decir cuál va a iniciar. Pa, eh, ¿Cómo los ubicas? Pues nada más es sabiendo quién es el que comienza, sería el del ascendente y la casa siete es el, sería el otro. Ah, digamos Entonces, que el, el, el que
1: toque el balón primero... O sea, el que gane el volado y, Exactamente. y toque el balón es el que el inicia. El que gane
3: el volado es el que inicia, y ese es del que estoy hablando, que sería el que corresponde a la casa 1 ¿ok? Que es el de ascendente Leo, que es el que se siente muy cómodo, que tiene esta amplitud de visión tal, pero hay una cuestión con este equipo, con el equipo que iniciara, que se van a confiar y es probable que en el momento tomen malas decisiones en el juego por un ego inflado, porque sientan que la suerte está de su lado, porque hay que decir que puede haber un tema como de menosprecio hacia el otro, ¿no? Ese es el equipo que inicia. El otro equipo que está en la casa 7 está con Saturno en acuario, en a, eh, angular. Saturno es el planeta de la realidad, de la estructura y de la fuerza, lo que significa que está domiciliado. Y ese otro equipo, que es el que no inicia el partido, está fuerte, sólido, bien plantado, y lo que, lo que sucede es que a nivel material cumple. No va a estar como tan inteligente, pero va a ser un equipo cumplidor. Y en el momento... Eh, hay un, un aspecto entre Saturno y Marte, Marte es el dios de la guerra, de las batallas, entonces está la acción, el movimiento, está potenciado, es vital, y no se, va a, no se van a distraer, se alinean con su objetivo, con su cuerpo, con su mente, para lograr su cometido, y es muy probable que sean muy acertados, van a hacer movimientos inteligentes y concretos, Oye, con resoluciones... Oh.
1: ¿Quién gana? ¿Sí?
3: <ríe> yo creo manilla. que el equipo que eh, yo yo creo que el equipo que no inicia. Ah, según yo. Eso es lo que yo, veo, yo veo. Yo veo al equipo que no inicia.
1: Ahí según está. yo. Ahí está. Entonces ahí. Es, ahí está. está padre ¿eh? porque fíjense eh, eh, ahora sí ya lejos del tecnicismo como dice Dominique <ríe> Ahí te va.
3: Sí del planetarismo. Exacto.
1: Lejos del planetarismo el estudio que hiciste es que el equipo que gana el volado. Y toque primero la pelota, es el equipo que inicia, que es este que decías del ego y todo el rollo, ¿no? Exacto. Hasta donde entiendo, ambos equipos luego no terminan tomando buenas decisiones. ¿Ok? Uh -huh.
3: Pero Exacto. el equipo uh -huh. que inicia gana. No, el otro. Ok. El que no inicia. A yo ver. digo que el que no inicia es el que gana.
1: Entonces, el que gana el volado pierde el partido.
3: Según yo, sí.
1: Perfecto. Oye, está bueno, ¿eh, Dominique? Donde le pegues, ¿Los te haces famosa mundialmente. Tal.
3: No, ¿qué me voy a hacer famosa mundialmente? Yo estoy muy nerviosa por tu culpa, no voy a dormir mañana. O sea, vas a ver. Sí, es te digo que... Hoy, ¿sabes a que ya es estaba... que sí está cañón.
1: A ver, Dominique, espera.
3: Está cañón.
1: Estoy tan nervioso con el mar, con el partido que entre tanta casa y tantos planetas o se hace si uno hola. nomás quiere saber uno quién va a ganar. Sí, nomás a quién va a ganar. Sí, va a ganar? Queman, bueno, sí.
3: porque no, la casa 7 y Júpiter y entonces y Júpiter. no va a tomar buenas decisiones. Bueno, y el pues es que... No. es ya, una, tiene, una tiene que decir qué pasa, pero yo creo que definitivamente, para mi gusto, el que no inicia porque es más sólido. El otro, ambos tienen aspectos muy favorables, pero según yo, eh, hay uno que hace que, que el que inicia pierda la cabeza. Y nada más decirles que ambos... Eh, tanto el público está como en los, en los equipos están predispuestos a eh, ser prácticos, enfocados, ambiciosos y con gran esfuerzo y determinación. ¿Pero quién gana, Ya te dije. Okay. Yo digo que el que no inicia. Según yo, el que no inicia el partido, vamos, porque lo veo más firme.
1: Vamos a pedirle a los astros que México pierda el millones. volado. Bueno, porque muchas veces ganan el volado y el que gana el volado... Es el que toma decir la decisión de
3: que, quién inicia y quién no, ¿eh?
1: O sea, por, no significa Exacto. el volado, o sea, puede estar Ochoa contra, contra Messi, que van a estar ahí en la cancha, puede, puede sí. ganar Messi el volado y decidir que, que empiece México, ¿eh? O puede ¿Sí? ganar Ochoa eso, y decidir que empiece Argentina, pero entonces el, el primero que toque la pelota, es decir, el que inicie el partido, pierde el partido. Uh -huh. Listo. Según yo, sí. Haz esa consigna okay. nos quedamos con la mejor astróloga de México, que es Ay, Dominique Peralta. No
3: digas eso. Y este... no, me pierdan.
1: no, no, Dominique, donde pierdan, pues te caemos. No, no.
3: <risa> <risa> No te... Pues sí, muchachos. No, Dominique. Oye, si se pudiera, todo mundo haría. Si fuera tan definitivo, haríamos apuestas y ya todo el mundo No, pero espera,
1: esto es un estudio que Así tú te. Que... A ver, no lo estás diciendo Así a la ligera, la Dominique.
3: No, claro que no, no lo estoy
1: haciendo No, 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 o sea, hay, no. hay todo, una, todo un estudio que tuviste que haber hecho en, Sí, en eso. sí, hay un ah, estudio pues, pues Hay eso. un
3: estudio, el cielo habla pero el hombre pone y Dios dispone Eso,
4: sí. muy
1: bien eh, los, ¿no? dios,
3: los dioses, señoras, señores los dioses ahí arriba,
1: Apuéstenle, ¿sí? que ya lo dijo Dominique
3: Híjole, calla, calla <ríe> Qué miedo me das, qué miedo Entonces, me das Entonces, el que
1: toque la pelota pues bueno, pierde el partido El primero que toque la pelota pierde el partido Oye, esto está hasta uh -huh. para el programa de tele, ¿puedes ir a la tele?
3: ¿A la tele? ¿Cómo que a la
1: ¿Es tele? Es que tenemos un programa de tele que se llama Peloteando, que pasa a las 9 de la noche. Ajá. Y está muy bueno que digas Ajá. esto eh, a nivel latinoamericano, porque el programa pasa en 17 países. ¡Ay,
3: no, qué miedo! No, no ya, ándale, echamos la mano. La Te esperamos
1: hoy a las... Ahí estamos, a las nueve de la noche.
3: ¿eh? Órale, va.
1: Ya está, Dominique Peralta, gracias.
3: Ándele un abrazote,
5: <ríe> bye.
1: <ríe> ¿Cómo me divierto yo con Dominique Peralta, señoras y señores? 9 con 12. 9 de la <ríe> Ay, bueno.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa? Si eres fanático de los 90,
6: no te puedes perder el concierto que mezcla las mejores bandas de los 90 en México. Aún puedes ser parte y comprar tus boletos para hoy 25 de noviembre en La Arena, Ciudad de México. Disfruta de las mejores bandas y viaja a los 90 con JNS, Cabas, Sentidos Opuestos y más. Si acabas de terminar tu relación o conoces a alguien con el corazón rojo, tenemos la actividad perfecta para ti y es que el Museo de las Relaciones Rotas ya abrió sus puertas y puedes visitarlo. El recorrido es una montaña rusa de emociones encontradas en las que podrás identificarte y empatizar con las distintas circunstancias. En este museo puedes encontrar objetos que representan rompimientos románticos, familiares y laborales, pérdidas a raíz del COVID-19, separación de mascotas y más objetos que cuentan una historia. Las citas en el Museo del Objeto durante todo el fin de semana. Si eres fanático de las animaciones, debes visitar este lugar. Hablamos del Festival Stop Motion MX. Por novena ocasión, este festival llega a la Ciudad de México para hacer casa de grandes figuras nacionales e internacionales. La cita es en el Centro Nacional de las Artes. Lo puedes visitar hoy 25 de noviembre y mañana sábado 26 de noviembre. Todos los fanáticos del Rockabilly tienen una cita para regresar a esta época que nos enamora. Y es que Futurama Centro de Arte y Cultura te invita a recordar lo mejor de los años 50 el próximo sábado 26 de noviembre en el Rockabilly Futurama Fest. La entrada es completamente gratis y encontrarás un gran concierto que te llevará a los años 50. La cita es en el Centro Cultural Futurama a partir de las 3.30 de la tarde.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras señores, vamos con la segunda de deportes del día de hoy. Mi querido eh, Nicolás Romay Pinal,
0: el Catarí. Oye, te,
1: tu segunda selección, eh, la selección Catarí, quedó eliminada de la Copa del Mundo el día de hoy. Sí, ni las manos, Jesús. La verdad es que sí. Bueno, a ver, anotaron un gol, terminan perdiendo 3 por 1 con Senegal, pero sí las sensaciones no son para nada positivas. O sea, nos damos cuenta... De que es una selección que no aspiraba a nada Más que a organizar el Mundial Lo terminan organizando muy bien Pero a nivel futbolístico Sí, no, no estaban aspirando como, como para avanzar eh, tres puntos Senegal Falta que juegue Ecuador contra Contra países bajos En donde pues ahí se, se va a definir quién queda como líder de, de grupo Pero pues Qatar eliminado ya de, de la Copa del Mundo Y triste, ¿no? Evidentemente Porque siempre que se va el anfitrión La euforia baja un poco Aunque déjame decirte, Jesús Que es increíble la cantidad de gente de fuera Que ha venido a este Mundial Entonces no creo que impacte mucho Pero bueno, siempre que se vaya el anfitrión Termina por pegar Sí, caray, además, digo, realmente no es que tengan una afición que hubiera llenado esta vez, pero sí, sí afecta decididamente en el ánimo del país y todo, que ya no esté eh, la selección anfitriona ahí, eh, está prácticamente eliminada, ¿no? Sí, es que es más un tema de sentido de pertenencia. No puede gustarte o no el fútbol, pero es un mundial, es tu país, te sientes representado. Entonces va un poquito más por ahí. Pero también valorando Jesús la cantidad de gente que vive en Qatar y que no nació en Qatar, pues también eso hace que, que no se sientan tanto. Incluso hemos visto en los dos partidos que han jugado que aficionados se han ido al medio tiempo, se han estado y al medio tiempo se han ido. Ya cuando ven que las cosas no salen bien se van. ¿no? Entonces digo también como para valorar y tomar eso en cuenta. Sí, no, bueno, el partido inaugural, eh, faltaban 20 minutos para que acabara, ya la mitad del estadio estaba fuera. Adiós, sí, y ya, ya hace unos momentos también, ¿no? Lo mismo. Pero, pero bueno, Jesús, ahora sí a los que, a los que nos compete, ¿no? Selección mexicana contra Argentina el día de mañana, el partido más importante del Mundial. Pensábamos que el partido más importante del Mundial era contra Polonia, nos equivocamos. El partido más importante del Mundial es el sábado contra Argentina, porque Argentina... Depende de ese encuentro para tener vida en Qatar Y México, pues aprovechar esa situación. Sí, no, se, se convirtió. Además, yo creo que va a ser uno de los primeros partidos eh, extremadamente pasionales y decisivos de la Copa del Mundo. Si te fijas, antes de este partido no va a haber otro que defina tanto... Y que tenga la atención sí. del mundo como lo va a tener este por Messi, por Argentina, por lo favorito que eran, por México. Claro. Eh, yo creo que es el primer partido de pasión de, 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 de este torneo, ¿no? De este, sí, de este torneo. No, pues, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo y sumándole la cantidad de aficionados que, que vinieron de México y de Argentina. Eso es un valor agregado, ¿no? Entonces, como que se juntan muchas cosas, es el partido en el que más boletos se han vendido del mundial. O sea, no hay un solo boleto, es increíble. No hay un solo boleto para el partido de, de mañana y no nos imaginábamos que Argentina iban a estar ganar sí o sí porque si no su calificación iba a estar en riesgo. O sea, eso era impensable. Y pues así está encarando eh, el partido de mañana Argentina. Ayer platicamos en Marca Claro por MBS Radio con el Chelito Delgado, ex seleccionado argentino, y nos dijo, a mí no me gustaría enfrentar a una Argentina enojada Y la verdad es que Argentina viene enojada No con México, pero sí está viendo quién se la paga no Después de lo que pasó contra Arabia, va a salir con el cuchillo entre los dientes Adolfo Ríos, nuestro comentarista, decía Sí, pero también eso les puede jugar contraproducente Pueden salir desbocados y México aprovechar errores y ponerse al frente no Entonces, eh, eh, luce un partido muy interesante Y lo que sí es muy distinto a lo que nos imaginamos Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo. Estoy quizá tan nervioso eh, por el partido contra Argentina como lo estuve en las dos finales del Atlas, en la que fuimos contra León y contra Pachuca. Así de nervioso. De verdad estoy nervioso, ¿eh? O sea, sí estoy así como chin, ya esperando el partido, ya contando las horas, haciendo estrategias, platicando, viendo resultados, posibilidades. Este. Sí, sí estoy nerviosón. Oye, yo creo que sería un buen momento de que si gana la selección mexicana, ahora sí te pintes el pelo de, de verde, o sea que tienes esa cuenta pendiente, esa asignatura pendiente, yo creo que lo podemos podemos sumar esa asignatura pendiente y transformarla con la selección mexicana. No, pero de verde está cañón. no, un, un, Unos rayitos... El De rojo, ¿qué? De rojo, de rojo, de no, pues es que bien. va más con mi color de piel. No, <ríe> Porque Dios. yo sí, es que soy moreno, moreno, ¿no? Y como buen morenazo, no. pues el rojo queda, ¿no? Pero el verde así va a parecer este, alien, caray. O sea, moreno, oscuro, y luego verde, pues no hay ni cómo. Pero mira, te propongo no. algo. Este... A ver... ¿Por qué no nos pintamos los dos el pelo? No, Jesús, tú eres el que tiene asignatura pendiente, yo nada más estoy intentando avisar Oye. a que saldes tu deuda. Exactamente. No, <risa> mira, mejor que gane México y todo el mundo tranquilo. Bueno, está bien, está bien. Todo el mundo tranquilo. Pero, Nicolache, este, no. nos vemos en la noche, en peloteando a las nueve de la noche. En peloteando, toda la previa en peloteando, espectacular. Hoy sí va a estar el Capi Beltrán. Este, hoy sí va a estar el Capi Beltrán, para que nos dé ese feeling del jugador ¿Qué siente el futbolista antes de una final? Recordar que el Capi fue bicampeón con Pumas, jugó su finales de Sudamericana con Pumas Entonces tiene, tiene ese feeling de qué siente el jugador antes de un partido como estos Oye, y hoy tenemos otra de las grandes eh, protagonistas de la música urbana de hoy en día que es María Becerra. Este, esta chica está empezando a ponerse los cuernos de la luna y es todo una estrella, viene al flow, y va a estar con nosotros esta noche en Peloteando. Así que no pierdan el programa. María Becerra, confirmada para hoy. Este, una gran estrella, Nicolache. ¿eh? No, hombre, la verdad es que la productora ha hecho un trabajo fantástico, fantástico. Para, para traer a lo mejor de lo mejor, eh. Oye, y ya, ya es co-conductora del programa, ¿no sabías eso? sí, sí, me da mucho gusto. No sé si está en Qatar o México, como que es omnipresente, ¿no? Está en todos lados. ¿no? Ah, mea. Este aquí, aquí a una colonia, Catepec le pusieron Qatar y ahí anda la morra. Y ahí anda, ah, ya. ahora lo entiendo todo. Nicolache, gracias. A ti Jesús. Eh, gracias Nicolás Romay Pinal El Niño Maravilla, conocido como The Wonder Bueno, pues tenemos al ganador de La Mecánica, él es Julio César Y aquí va su Mensaje.
3: Gritemos Gol con la selección Hoy jugamos todos Con el mismo color Gritemos gol Cantando esta canción Nos vamos por la copa, la fiesta ya llegó Wow, wow, wow El mundo está cantando Gritando este fútbol, vamos México, oh, oh, en ex, escúchalo. Eh, eh, gritemos México. Gritemos gol con la selección. Jugamos con el mismo el mismo color. Todos México unidos con el mismo color. ¡Sí!
1: ¡Muy bien! Extraordinario, Julio César, un abrazo. Es, es que mandaron cualquier cantidad de mensajes, cosa que les agradecemos porque la participación es maravillosa su retroalimentación siempre es la que hace este programa de Radio Julio César se ganó un par de boletos para el Flow Fest. muchas gracias, disfrútalo hermano y a ustedes, gracias de verdad, se quedan con Jordi Rosado que va hasta la una de la tarde, nosotros hoy por la noche estamos en MBS 102.5 la mejor FM 97.7 y XFM 104.9 simultáneo en Peloteando vamos también por el Facebook eh, de X por el YouTube de EXA en vivo. También nos puedes ver en televisión, en Claro Sports, en 17 países, pero también estamos en nuestro país. Así que no pierdan la oportunidad. Hoy en punto de las 9 de la noche. Hoy tendremos a María Becerra. Así que, por favor, quédense con nosotros. Quédense aquí en EXA y en la noche. Nos vemos y nos escuchamos. Sean felices. Soy Jesse Cervantes. Pásenla bien.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Rizvi, cantante, compositor y productor musical español multifacético que predomina el género cultural urbano hip hop. Ha
6: conseguido convertirse en uno de los artistas urbanos de habla hispana más exitosos del momento. Además de ser uno de los artistas que logró alcanzar la cima del éxito por su gran talento de manera independiente.
5: Esa foto que subiste con él. Mami, sé que la supiste por mí.
3: Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega a Reels B en su visita a México antes de presentarse en el Flow
5: Fest. Aquí estamos en
1: peloteando para todos ustedes. Lo primero que hizo Reels B cuando se sentó en ese asiento fue aclararnos que no es futbolero. O sea, nos dijo, no, yo la verdad, el fútbol, este, ahora sí que ni, ni a patadas, va, No hay manera, pero qué bueno, porque los futboleros sí son... Eh, les encanta la música urbana, les encanta el pop, el rhythm and blues. Entonces, ellos seguramente, por millones, son de los que le han dado clic a tu música, a los que han visto tus videos, y yo te doy la más cordial bienvenida a México, a una buena parte del continente americano que nos están viendo ahora, a la radio que estamos escuchándonos por todo el país. ¿Cómo estás, Ritmi?
5: Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros, encantado, recién llegado a México y como siempre contento.
1: Oye, ¿por qué no le cuentas al público que, que nos está viendo, que nos está escuchando en la radio, cuál es la historia de Reels B?
5: Pues un cantante de Mallorca, España, eh, que está aquí como por quinta vez ya para cantar en el Flow Fest, uno de los festivales más importantes de, de México, ¿no? Eh, estuvimos hace poquito en el Palacio de los Deportes con un doble sold out y estábamos locos por volver para cantar otra vez a todo México
1: Oye, ¿cuándo es la primera vez que en tu vida aparece la, la, la palabra música, artista, escenario
5: y lo voy a intentar? Como a los 10 años o así 11, por ahí ahí empezamos a querer ya probar cositas y tal y de ahí hasta aquí
1: Oye, y, y la primera vez que estuviste en un estudio, ¿qué, fue? ¿Qué, ¿qué hiciste primero, estar en un estudio o en un escenario?
5: Eh, en un estudio, pero bueno, sí se le puede llamar estudio porque eran cuatro cajas de huevos con... Es
1: que antes la caja de huevos servía muchísimo para matar eh, el, el rebote, barato y ¿no? efectivo,
5: eh? o sea, se puede seguir usando.
1: No, claro, pero ya es que ya casi, ya ahora las cajas de huevos son como de plástico. Ya el huevo Cierto, Ya no es tan sí. sí, puede ser, puede ser. Antes en los mercados vendían estas estas como cajas la de huevo. De cartón. De cartón. A ver si buscan por ahí una caja de huevo antiguo y nos la ponen para que vea la gente de qué estamos hablando. Y las poníamos en los estudios, las clavabas, pues uh -huh. llenabas la pared de cajas de huevo.
5: Y eso quita el eco y por nada, 20 pavitos, 20 euros, ya tenías el estudio montado. Esa, ¿Así empezaste? Así empezamos. ¿Y en qué grababas? Eh, Grabábamos con un micrófono de... ¿De USB? Uf. No sé ni qué era. Primero con el palito este de Windows, ¿sabes? Ah, el okay. pequeño. Y después ya, pues, trabajando, compramos un micrófono de 50 dólares, una cosa así. Y, bueno, ¿Y con y... poco basta, ¿eh? no hace falta mucho. Oye, ¿cuál
1: fue la canción que empieza a darte la señal de que, de que algo iba a pasar en tu vida?
5: Mm, hay una canción que se llama Tienes el don, que creo que aquí en México me la reciben con mucho amor, que creo que fue la primera, que fue como el primer salto a, a que me conocieran un poquito.
4: Oye, ¿y ahora qué le
1: dices...? A todos los que siguen en estudios con cartón de huevo o a lo mejor ya no es, ya no existe el cartón de huevo, pero con alguna, alguna dita, esponja o qué sé yo y que están en sus casas grabando con el microfonito del Windows. que, sí pues existe. que adelante,
5: que si tienen ganas de hacer lo que lo hagan, que sean felices siempre con la música y adelante que todo sale y si lo sueñas.
1: Oye, ¿quién era tu ídolo en aquel entonces cuando cantabas con cartón de huevo?
5: Eh, el más más siempre ha sido Michael Jackson, yo creo. Michael Jackson y Eminem en esos tiempos.
1: Oye, te voy a decir una cosa, los dos son artistas muy fuertes, muy muy fuertes, fuertes en mensaje, fuertes en, dis fuertes en disciplina, fuertes en historia, fuertes en trascendencia, o sea, son dos personajesazos de la música, ¿no? Uno okay. del hip hop y otro de la música en general.
5: ¿Y todo bien? ¿Buena influencia entonces? ¿Está bien?
1: Sí, oye, y dime una cosa, ¿y hoy en día a quién admiras?
5: A día de hoy, mmm... Lo que más, más, yo creo que la Rosalía, diría, a día de hoy. Rosalía, Bad Bunny también es admirable, eh, Post Malón y, y ya está. Yo creo que esos son los, más, los pilares más fuertes ahora.
1: Hoy no se puede concebir un artista que no sea parte de, de este universo de algoritmos con el que se mide la música, con el que se miden los shows, con el que se mide la interacción. Uh -huh. Ya ustedes son eh, artistas que tienen que vivir metidos en un celular o en una tablet o qué sé yo, ¿cuál es tu red social favorita?
5: Eh, um, Instagram y TikTok, yo creo, las dos son divertidas y las dos las uso bastante a menudo y son bastante útiles a la hora de darte a conocer de una manera gratuita y súper rápida y eficaz.
1: Oye, y lo que me llama mucho la atención es que hay plataformas
5: en donde, ah, ahí está
1: la caja de huevo, mire, ponga la caja de huevo, por favor, <risa>
5: Ah, esa, esa era es, la caja esa de huevos. Es increíble. Pues nada, ocho como esa, así, en cada lado y para adentro a grabar. Sí, cara, y cómo se extraña, ¿no? <risa> Oye, quiero decirles que incluso había
1: estaciones de radio que tenían cajas de huevo. ¿Sí? Sí,
4: claro. O sea, no las, las
1: muy curritas acá de la de la, de la, la de Ciudad Regan, de México, no, no pero en, en, había lugares en, en provincia donde. Pues no había dinero para meter material acústico. ¿Alguna vez
5: tú has trabajado con eso? Sí, no, trabajé ¿sí? mucho
1: tiempo. Pues es que yo tengo mis años.
5: Perfecto. Entonces. Y no,
1: hombre, era una, era una belleza. Porque de, de verdad hoy se extraña la caja de huevo para todo, ¿eh? Porque luego la rompías en cuatro y comprabas tus cinco huevitos, tus diez huevitos. <risa> ¡Claro! Pues es que no no alcanzaba para comprar toda la caja de huevos a veces. Ah. ¿No? El huevo moreno, el huevo blanco. Ah, claro, está caro, está caro el huevo. No, está antes estaba más accesible. Oye, dime una cosa, Real B. Eh, ¿Qué se siente que la gente de un país como México te reciba como te reciba tanto en los palacios de los deportes como ahora en, el, en este festival que es el Flow Fest, que es el más importante,
5: creo yo, de, de Latinoamérica en torno a la música urbana. Pues es una cosa increíble porque yo vivo como a miles y miles de kilómetros de aquí, no sé cuánta diferencia horaria, una cultura totalmente diferente, entonces llegar aquí y encontrarse eso es como una fantasía. La primera vez que me pasó, te lo juro literal, que creía que estaba soñando, era como no entendía nada. Y de ahí era como para 50 personas, y ahora encontrarse con todo esto y cada vez es más el amor. No sé, no tengo palabras. O sea, México está en mi corazón. Oye, ¿cuál fue el primer concierto grande que hiciste en tu vida? Eh, grande, ¿qué se considera grande? 20.000
1: personas, 30.000 personas, 50.000 50
5: Bueno, decimos este, el Palacio, ¿El que ¿El Palacio valor, fue el primero? 25.000, di... uh. Si ese es el más grande hasta la fecha, hasta Nuevo Anuncio, que creo que vamos a ir para el Foro Sol, posiblemente. Oh, y ese ya es un número un poco más grande, ojalá, ojalá se pueda.
1: Oye, dime una cosa, y en España,
5: eh, ¿has tocado en, en el WeSing, así, lugares...? Sí, Vista Alegre, todo eso es como un Wissing, son aforos de 15.000, una cosa así también. Y ahora empezamos, la, eh, a mitad del año que viene... Estamos como la gira ya como de, de arenas grandes.
1: Oye, dime una cosa. este Hoy hay que hacer canciones. Hoy es un universo de canciones. Por mucho que de, los artistas luego presuman sus discos o sus álbumes, uh -huh. realmente son las canciones los que dan vida. Es decir, el, 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 el no sí, perder singles, el ritmo. Los singles, los singles que le llaman. Ser
5: constante, sí. Te lo agradece mucho el mercado. Si Oye,
1: dime una cosa. ¿qué, qué, ¿Qué tan difícil es estar sacando y sacando y sacando y escogiendo el material y que sea la canción y que no pierda la secuencia?
5: Y es que... No lo sigo tanto, no saco tanta música, voy bastante despacio, pero últimamente estoy sacando un poco más y estoy notando que se agradece bastante. Entonces, en vez de pensar en sacar tanto disco, 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 como que dosifico, voy tirando un poquito, poquito y poquito y, y se nota, la verdad es que se nota mucho. Han cambiado los tiempos.
1: Oye, eh, quedamos que de fútbol no hablamos, pero imaginamos que le vas a España.
5: Sí. ¿Qué voy a decir? <risa> pues sí, <¿no? risa>
1: Te cuece, allá, te, te, te dan un hachazo allá en,
5: <risa> en tu país. No, está bien. Me entero de que ganaron de goleada. 7-0. Le metieron y bueno, a Costa Rica. me alegro, a ver qué pasa por ahí, tenemos un entrenador streamer ahora, está guapo eso, me tiene entretenido por Twitter, o sea, lo que más estoy viendo es al entrenador haciendo stream, ah, los mira. partidos no los estoy viendo. Pues yo tengo que verlo porque no lo he visto. No, está cool, entretenido, la verdad que sí.
1: Oye, Reels B, pues gracias por estar con nosotros, la verdad es que qué te verdad. agradezco mucho estar acá en la radio, en la televisión, en, en las redes sociales, estamos en Facebook y YouTube también en vivo, interactúen, nosotros les hacemos llegar todos los mensajes que, que le dejan a Reels B con nosotros, suerte sí, el flow.
5: Muchísimas gracias, por ahí nos vemos. Un saludito a todos, gracias por la invitación. Un placer. Gracias.
1: El Real V y ahora sí saludo con cariño a uno de los periodistas más importantes que tiene este planeta, el planeta Tierra. Nacido aquí en la Ciudad de México. En desierto de Los Leones, en la colonia de las Águilas, pero hoy casi oriundo de Doha, Catariel, el niño maravilla, Nicolás R... R... Román Un aplauso, por favor. Padre, aplauden, nos hizo high. Por favor, es tan amable. Todos aplauden. Camillito, por favor. ¿Cómo estás, la Lati no está hoy. Tu no. presentación muy bien, pero Lati no vino hoy. ¿Pero qué pasó con Lati? Lati? No ¿Por qué no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le afectó? Mo... ¿Qué tiene mi Alberto? Se molestó contigo. No, se molestó contigo. ¿Pero por qué? Eh... Se molestó y creo que tiene razón, la verdad. Yo hasta hoy me eh, estiré la nariz que, papo, que... a ver si andaba con su perfil, pero no me dio. No, se va a seguir molestando contigo. No, o sea, no, todo el trabajo que estoy haciendo de reconciliación se va a seguir enojando contigo. Si sí, él lo dijo ayer: que su perfil era el mejor. Yo quería tener su perfil nada más, Nicolás. Pero ¿por qué se enojó? Cuéntale al público. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Pues la, el público lo escuchó ayer, Jesús. Tres años estudiando árabe, tres años estudiando árabe. Se despide de ti en un perfecto. O sea, la adicción es un vocabulario brutal. Y tú dices, seguro dijo arriba el Atlas. ¿De verdad? A ver. que le va las chivas, en a serio. Oye, pero no es culpa mía, ¿por qué no le ponen subtítulos al hombre? O sea, ¿por qué no ponen subtítulos para ver qué estaba diciendo? Pues yo, guachu, guach, guach, yo, 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 yo me quedé, dije arriba el Atlas. Me está corriendo una tensión el querido Lati. Pues no. Oye, mi colache, <ríe> da un manotazo eh, en la mesa y hoy sí es decisivo que... Se pinta como favorito y hoy sí podemos decir que Francia, Brasil, Inglaterra, este, España. Eh, pero Brasil ya dijo, aquí estoy presente y vengo por la Copa del Mundo, Nicolás. El tobillo de Neymar, ojo, eh, porque sale con un golpe tremendo del partido frente a Serbia. Termina ganando el encuentro, tres puntos importantísimos, pero Neymar, que es el futbolista más determinante y más importante, sale con un golpe tremendo en el tobillo con una bola, de verdad que enorme, ¿eh? preocupante lo de Neymar. Ahí vemos la, la fotografía para la gente que está en la radio, tobillo derecho de Neymar, con mucha preocupación. Eh, nos decía el Capi Beltrán y Adolfo Ríos, exfutbolistas, que es muy temprano para tener un pronóstico que hay que desinflamar y después ver si Neymar se va a poder recuperar para el siguiente partido. ¿Podríamos decir ya quién es el favorito de Nicolás y Pinal para ganar la Copa del Mundo? ¿Ya, ¿Ya podríamos decir que después de esta primera jornada de la Copa del Mundo, Nico tiene a su favorito? Tengo dos favoritos, Jesús. Eh, Venga, tengo dos favoritos. Venga, te escuchamos. No? Uno, no nos dejes así. Es Brasil. Uno es Brasil y el otro es España. España y Brasil. Sí, señor. España y Brasil. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un solo favorito. Y tú sabes quién es. Insisto. La selecta del Tata Martino. La selecta del Tata Martino. Además, yo lo sabía siempre. Además de él. Yo no, sigo creyendo no. que Argentina va a ganar la Copa del Mundo. Ojo. Si Argentina no le gana a México, un punto. Vamos a suponer que le gana a Polonia. Cuatro puntos. Va a ser muy complicado que con cuatro puntos Argentina se meta a octavos de finales. ¿eh? Muy complicado. Puede pasar, sí, puede pasar, pero puede ser muy complicado. Pero mira, los milagros existen, Romay. Los milagros existen. Sí, sin duda.
5: sin sí, 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 duda. Sí. Pues,
1: oye, y Portugal, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, que también jugó, metió gol. Este, feliz Cristiano, ¿no? No, aparte de que metió gol Cristiano Ronaldo, aquí sí mención aparte al tema de Cristiano Ronaldo. Porque hemos dicho muchísimo, Jesús... El récord de jugar cinco mundiales. Cristiano Ronaldo ha anotado en cinco mundiales. El gol que, que anota el día de, de hoy a la selección de Ghana lo convierte en el primer jugador en la historia en marcar en cinco Copas del Mundo. Oye, tienes tú a, a, por ahí eh, olfateado algún equipo que esté eh, en posibilidad de, de hacerse los servicios de Cristiano? ¿De ese olfato que tiene Romay para, para dictar prácticamente el destino del fútbol? ¿Se ha hablado mucho del Chelsea? No, no sé, se ha hablado mucho de, del Chelsea. Si tu pregunta va por si puede llegar al Atlas Jesús, yo lo veo muy difícil. Ching. Oye, vamos eh, a la quiniela, ¿no? Nico contra el pajarito Panchito contra un servidor. Venga, Nicolache. Vamos a ver qué dice Gales contra Irán. Gales contra Irán. Gana Gales 1-0. Perfecto, vamos con Panchito, por favor. Ahora quiero quedarme el último. Vamos Uy, con no, Panchito. Vamos no, con no, Panchito. Dame chance, yo no tengo a Lati. Dame chance de ser el último. Venga, Pachito. Vamos, Panchito. Sinceramente, gana Gales 2-0. Gana Gales 2-0. Muy conservador. Vamos al siguiente partido. Qatar contra Senegal, mi querido Nicolás. Este juego va a estar... ¿Quién sabe? Senegal 2-0. Senegal 2-0. Panchito, empate. Creo que es el primer empate que saca Panchito. Por fin ¿verdad? salió el empate. Por, Por fin. fin salió un empate. Bien, bien, Panchito. Empate. Y yo te digo bien, una Panchito. cosa. Yo creo que empatan... Este, este partido va a ser de 1-1. Empatan los dos. Vámonos con los Países Bajos contra Ecuador. Nicolás Romay Pinal, The Wonder. ¿Qué nos dices? Qué nervios. 2-1 gana Países Bajos. Ájale. Vamos a ver qué sí. dice Panchito. Ecuador. Ecuador, señoras y señores. Y ¿sabes qué? Nicolás Romay Pinal, yo creo que gana en los Países Bajos 1-0. Pero vámonos con e Inglaterra-Estados ¿no? Unidos. England versus U.S. Está muy difícil esta, muy difícil. Mm. Ahí está ah, la M. Gana Inglaterra 2-0. Pachito, venga Pachito, saque el papel y nos dice que es Inglaterra, caray. Yo creo que Inglaterra gana, pero dos goles a uno. Oye, y me gustaría que pusieras en contexto lo que vamos a ver, Nicolás. Tú sabes esta historia mucho mejor que yo, porque a mí me va a sensibilizar como a, a cientos de miles que nos están viendo para hablar, insisto, de la persona, del humano, del ser humano que hay detrás de Paco Memo. El Mundial de Rusia 2018 fue muy complicado para Gil, un, un tipazo, de verdad, que perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, antes de la Copa del Mundo de, de Rusia, eh, un accidente fatal, y fue al Mundial. Fue al Mundial, ya tenía todo listo para ir con toda su familia, y él decide ir, y Memo Choa se entera de, de, esta, de esta historia, y se acerca muchísimo a, a Gil y habla con él y, y digo, mejor que lo cuente Gil porque tiene la, una versión que de verdad que nos pone la piel chinita pero el simple contexto de, de una persona que pierde a su familia ya cuando tenía todo para venir al Mundial y que viene al Mundial sin su familia uf, es durísimo, la verdad. Pues vamos a verla, ¿te parece?
7: Guillermo Ochoa vuelve a ser el hombre del momento pues una vez más fue el salvador de la selección mexicana. Este martes volvió a volar para detener un penal de Robert Lewandowski. Y al decir la palabra volar, es imposible no recordar la historia de Gilberto Martínez. Hace cuatro años conocimos la situación de Gilberto, un hombre que asistió al Mundial de Rusia 2018, Tan solo dos meses después del fallecimiento de su esposa y sus dos hijos pequeños en un accidente de tránsito.
4: ¿Qué significó Rusia para mí? Yo creo que significó el, el viaje más difícil de mi vida, el viaje más terri terrible de mi vida, pero al mismo tiempo el viaje que me hizo empezar a sanar y
7: empezar el camino a llegar a donde estoy hoy. Aquella aventura mundialista sería la primera Copa del Mundo ...a la que Gilberto viajaría con toda su familia... ...sueño que se vio truncado.
4: Algo, algo que me acuerdo mucho que... ...que me marcaba y me dolía... ...era ver familias. Era muy difícil. Y más si veías, así ya sabes, cuatro mexicanos... ...que fuera papá, mamá, hijo, hija... ...era durísimo.
7: Verónica era el nombre de su esposa... ...Mía de seis años y Diego de siete eran sus hijos... Este último, un ferviente aficionado al fútbol, su ídolo, era Guillermo Ochoa. El día en que Gilberto dio el último adiós a su familia, recibió un mensaje de texto de Ochoa, que decía, hay un ángel que nos va a ayudar a volar. O sea, no
4: tienes idea lo que un simple mensaje causó en mi vida y cambió mi vida.
7: Esas palabras fueron la motivación para que Gilberto tomara fuerzas y viviera el sueño que le había prometido su familia, sobre todo en memoria de Diego. Que para
4: mí fue como, como un mensaje de Diego de decirme, papá tienes que
7: ir. Ahora, cuatro años después, este hombre solo tiene una cosa que decir al arquero, que se ha vuelto leyenda con la selección mexicana. Pues no tengo nada que decir más que gracias, ¿no? O sea, es gracias
4: y porque te digo lo más importante fue que lo hizo por
7: él o sea no se lo pidió a nadie estas son las historias que demuestran que el fútbol es mucho más que un simple juego y con Qatar 2022 ya en marcha Guillermo Ochoa no estará solo en su quinto mundial es pues que le vaya muy bien que que
4: tendrá un ángel otra vez